0: Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre temas relacionados al periodismo de hoy en día Mi nombre es Mateo y voy a hablar sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor y las licencias Creative Commons En primer lugar, la propiedad intelectual es el derecho de propiedad que se asocia a cualquier tipo de creación ¿Qué hace esto? Lo que hace es proteger los derechos de las autoras y autores de cualquier obra que hayan hecho, ya sea literaria, artística, lo que sea. La propiedad intelectual de una obra corresponde a su autor por el hecho de su propia creación. Eh, la protección de las obras es, eh, por así decirlo, automática. No es necesario ningún registro para que la autoría sea reconocida y respetada. Eh, en la Argentina existe la ley de propiedad intelectual, derechos de autor y licencias libres, que es la ley número 11.723 que regula lo dicho anteriormente. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor eh, tienen sobre sus obras una serie de derechos exclusivos que se les otorga para poder hacer lo que quieran. Estos derechos son los llamados derechos de autor y se separan en dos. Los Derechos Morales y los Derechos Económicos Los Derechos Morales son de carácter personal y se podría decir intransferibles. Eh, algunos son ilimitados en el tiempo, como el derecho al reconocimiento de la autoridad que se mantiene para siempre. Los Derechos Económicos son, a diferencia de los Derechos Morales, transferibles. También son limitados en el tiempo y su duración depende de la legislación de cada país. Por lo general, perduran durante toda la vida del autor y hay que esperar hasta 70 años después de su muerte. Hasta ese momento, los derechos económicos recaen en los familiares o herederos del autor. Una vez que hayan pasado esos 70 años desde la muerte del autor, su obra pasa a ser de dominio público. ¿Qué significa esto? que cualquier persona puede copiar, distribuir y hasta exhibir una obra en público, de forma gratuita y sin la autorización de los herederos del autor. Aún así siempre hay que respetar el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra. ¿Qué es lo que protege la propiedad intelectual a través de los derechos de autor? Eh, hay que saber que los derechos de autor protegen una gran variedad de obras. Esto abarca las obras literarias, libros, obras artísticas, eh, composiciones musicales, pinturas, fotografías, hasta um, blogs, eh, trabajos, todo está protegido por los derechos de autor. Otro tema del que vamos a hablar son las licencias Creative Commons. Estas licencias permiten a los autores ceder algunos de los derechos sobre sus obras y mantener otra parte de estos. ¿Qué es Creative Commons? Es una organización no gubernamental y sin fin de lucro que ofrece a los autores y autoras y creadores de contenido licencias y herramientas libres con las que gestionar los derechos sobre sus obras y poder compartir de forma libre, sencilla, eh, su trabajo y su conocimiento. Estas Creative Commons se pueden aplicar a cualquier tipo de contenido. Cada licencia a Creative Commons detalla qué derechos cede el autor, bajo qué condiciones y qué pueden hacer los usuarios con la obra. No existe una sola licencia, sino que a voluntad del autor se pueden hacer diferentes combinaciones. En todas ellas es imprescindible el reconocimiento de la autoría de la obra. Esto hay que decirlo. Las licencias Creative Commons no se enfrentan o vienen a reemplazar a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos para permitir elegir los términos y condiciones de la licencia de una obra. Esto se establecerá de la forma que mejor satisfaga al titular de los derechos. Las cuatro condiciones básicas que se combinan en las licencias Creative Commons son el reconocimiento, el uso no comercial, los no derivados y compartir igual. El reconocimiento es eh, por qué el autor permite que otros copien y muestren su obra siempre que citen su autoría. El uso no comercial eh, es que el autor limita la obra, eh, permite que otros copien, distribuyan y muestren sus obras, pero sin fines comerciales. Los no derivados permiten reutilizar la obra, pero no que la obra sea modificada ni que se creen obras con modificaciones con respecto al original. Y por último, la compartir igual, es que el autor permite que se distribuyan trabajos derivados de su obra siempre que lo hagan bajo una licencia igual a la de la obra original. La verdad es que este tema me pareció interesante porque es algo que se ve mucho en el periodismo de hoy en día, pero digamos en un aspecto negativo, porque muy pocos respetan los derechos de autor, ya sean redes sociales, diarios, revistas y medios digitales. Generalmente pasa con fotos, videos y textos o declaraciones. Esto fue lo que más he visto que no se repete la propiedad. Por ejemplo, vi mucho que pasa con publicaciones, ya sea fotos, videos lo que sea, que postean los usuarios de las redes y se vuelven virales en Twitter o Instagram y a la hora ya tenés a varias páginas eh, poniendo lo mismo básicamente robando la publicación y a veces esas páginas son mucho más conocidas que el que hizo la publicación original y terminan obteniendo más eh, mucho más protagonismo injustamente. Por último, me gustaría criticar una visión sobre este tema con la que no concuerdo. Muchos autores han criticado la propiedad intelectual, pero Stefan Quintela, un norteamericano, sacó un libro dedicando solamente eh, criticando hacia este tema. Quintela sostiene como crítica principal que los derechos de propiedad intelectual no son necesarios para promover la creatividad e imponen costos muy altos cuando alguien no lo respeta. En eh, mi opinión me parece que está equivocado porque no se pone en el lugar de las personas que realizan esfuerzos y usan su imaginación para crear contenido y así entretener, informar a sus seguidores, lectores o espectadores. Pero en este podcast no estoy solo, sino que estoy acompañado de Lucas que va a hablar sobre las transformaciones en el periodismo.
1: bien bueno como mencionaste antes lo que hoy voy a poner en foco es lo que comúnmente llamamos las transformaciones del periodismo y cómo esto afectó a la industria periodística con la llegada de una herramienta universal como lo es internet la llegada de, de internet a nuestra cotidianidad es signo de la constante globalización que se fue dando a lo largo de los años ...con el avance de las nuevas tecnologías. Esto trajo consigo... ...un montón de variantes... ...en la forma de... ...contactarnos los unos a los otros. El diario de papel... ...es cosa del pasado... ...y el formato digital... ...se volvió la opción... ...primordial... ...al estar cómodamente al alcance de la mano... ...de cada usuario. Y... ...ahí... ...están ellas las redes sociales, aquellos elementos en los cuales aumentó esa cercanía con el resto del mundo, su constante movimiento de información. Ahora bien, ¿a qué afecta esto? ¿A qué afecta esto al periodismo y especialmente al periodismo gráfico? Bueno, el principal sustento del periodismo es la información. Pero, ¿qué pasa si la información... Ya no es recibida por el público de la misma manera. Los medios de comunicación deben renovar sus métodos. Esto es lo que pasa con el periodismo hoy en día. Ya no es lo que el medio, el medio quiere publicar, sino lo que la gente quiere ver. El periodista debe optar por la atención del lector y no lo que cree más relevante. Eso tendrá que a qué cosas el público centra su atención y cuánta es la retención hacia el artículo plasmado. Pero todo esto se dificulta con las diversas redes sociales, tanto Twitter, Facebook y demás, convirtió a cada persona en un exponencial exportador de información. Sin importar su relevancia, atrae la mirada de sus seguidores ...y sin tener los elementos que conforman una redacción de un medio de comunicación. Por lo tanto, expandió, se expandió un mercado en el que sus verdaderos eh, subvendedores... ...debieron adaptarse a lo que lo de, los demás proponen y mejorarlo. Sin embargo, esto significa que los redactores debieron renunciar a la abundancia de información... Especializarse cada vez más, en sintetizar la noticia, poner en foco las palabras más llamativas, y analizar constantemente las visitas que tengan las diferentes secciones y así saber qué gustó y qué no gustó. Además de analizar también todo lo que ocurre dentro de las redes sociales, entendiendo sus algoritmos y sacar provecho de ellos. Vamos a un ejemplo. Página 12, título: Cruce entre Vilma Ibarra y Facundo Moyano. Ya el título llamativo busca la intriga del lector a saber cuál fue el conflicto entre estos dos individuos que forman parte del ámbito político. Pero lo importante está en que la fuente no fue más que Twitter, ya que los protagonistas del hecho intercambiaron opiniones en dicha red social. Pero ahora, yéndose a un extremo, vamos al caso de la página de Twitter delcanciller.com, que publicó esta noticia en Twitter como Fuerte cruce entre Facundo Moyano y Villona Ibarra por la perspectiva de género en los sindicatos. Y eso es lo único que posteó al respecto, en desarrollo con las imágenes de ambas opiniones, con el agregado del adjetivo fuerte como atractivo. El lector leerá el título verá la, las imágenes y dependerá de él compartir, comentar y fabiar la publicación. Con todo esto no solo podrán captar la atención de la audiencia, sino que podrán retenerla con el amplio abanico de noticias que ofrecen con este mismo método, y sobre todo el público joven, el cual se, se encuentra en constante uso de un teléfono celular, casi como una extensión de su mano y su atención se puede perder fácilmente. Es muy interesante este tema, ¿no? Más para nosotros que además de tener una gran cercanía a Internet, somos los que tenemos que entender esto más que nadie. Nuestra labor de periodistas subsiste en base a ello. Y nos guste o no, tenemos que adaptarnos y lograr el objetivo de atraer al lector. Bueno, algo en lo que no concuerdo con la fuente con la que realicé pequeña explicación desde mi punto de vista lo siento como un ataque al periodismo actual y si bien puede verse como algo adverso, todo este cambio desde mi perspectiva lo veo como algo que puede ayudar a mejorar no dejando una publicación al azar y diga si es visto o no sino que estudiar a un público y entender lo que lo satisface conectar con la audiencia después de todo ellos son, los, son para quienes trabajamos.
0: Muchas gracias Lucas. y Muy interesante tu planteo sobre el tema. También otro que me acompaña es Matías. Que va a abordar el tema sobre los robots periodistas. Adelante Mati.
2: Hola Mateo y hola a todos nuestros oyentes. Como bien dijiste... Eh, los robots periodistas es el tema que hoy nos reúne aquí y para hablar de ello primero debemos hablar del periodismo en sí, porque el periodismo no escapa al proceso de automatización que se vive desde la llegada del propio internet, que nos permitió estar a todos interconectados y tener una globalización mucho más sencilla, más amplia, que nos conecta de aquí a a Europa de aquí a África con un simple dispositivo móvil, por ejemplo. Sin embargo, este entorno que ahora nos rodea, en donde todo es mucho más accesible, tiene un porqué. Y ese porqué es una metodología de recopilación de datos a través de algoritmos, a través de un análisis bibliográfico, sistemático, que permite de alguna forma recolectar los datos según las búsquedas o las interacciones que tenga cada uno en internet. Estos robots periodistas no solo se ven reflejados en nuestras búsquedas o en nuestros historiales, sino que también son capaces de redactar noticias por sí mismos e incluso se ha llegado a programar un lograma que imita la figura humana y puede dar sus noticias como si se tratara de cualquier periodista de estudio. Tanto es así que los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, han realizado un experimento en donde reclutaron a 145 periodistas y les mostraron la calidad de una noticia publicada acerca de Apple que había redactado un robot periodista. Los resultados increíblemente arrojaron que 8 de cada 10 periodistas, claro, estaban de acuerdo con la sintaxis que había hecho la versión computarizada de un periodista. Seis de cada diez consideraban correcta la coherencia en la exposición de esas ideas que presentó. Entonces, uno se pone a pensar en que tal vez esto puede reemplazar al periodista que todos los días llega al estudio, se sienta en su escritorio y da una noticia o da todo el programa estando en persona ahí. Quizás estos robots vienen a relevarnos de esos cargos y quizás puede amenazar un poco al trabajo periodístico. Esto en particular de los robots periodistas, que ya son capaces de dar una noticia como si fueran una persona de carne y hueso, despertó mi curiosidad porque de esta manera como que reemplazan a la figura humana y lo relevan de su trabajo. Además de eso, ha sido tan abrupto el cambio desde la irrupción de Internet, fue tan repentino o en tan pocos años la evolución misma por parte de, del hombre hacia la tecnología que resulta de alguna manera difícil pensar en que el humano siga teniendo el control después de todo quizás llegó el momento en el que la computadora o estos robots periodistas justamente sean los que tomen el control de nuestros gustos de orientar lo que nosotros queremos ver, lo que a nosotros no se nos va a dejar ver, lo que sí se nos va a dejar ver, o lo que simplemente se nos va a mostrar, puesto que si de estos algoritmos nacen una, un resultado orientado en base a lo que nosotros elegimos, también significa que hay algo que se nos oculta detrás, que es lo que quizás nosotros no podemos ver, o no nos interesa buscar también. Y por último quería discrepar de alguna forma con lo que decía la autora Uta Dirksen acerca de la caída de las economías en Latinoamérica a causa de que su único fin es la exportación de materias primas e importación de productos elaborados no tecnológicos, como que no se fomentaba demasiado la tecnología en los países de Latinoamérica. No solamente tiene que ver con el costado económico, la, la exportación o la importación, sino que también tiene que ver con el apoyo que el Estado da a las grandes mentes que surgen en este bloque continental, en el país o en las afueras. Se trata también de fomentar el uso o la ampliación tecnológica, la invitación a poder desarrollar estas nuevas tecnologías y que sean las grandes mentes la vanguardia de esa evolución. Entonces tiene que ver más con una cuestión política, social y económica. Más que solo una cuestión de lo que puede traer al país o lo que puede llevar hacia otros lugares la economía de Latinoamérica. Soy Matías Sangrisane y esto fue mi presentación personal de los robots periodistas.
0: Muchas gracias, Mati. Muy clara tu explicación y muy buena tu investigación. Bueno, desarrollados los temas, damos por finalizado este episodio. Le queremos agradecer. A nuestros oyentes por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de MLM Podcast.